0: Bicycle, bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien non Aïe, 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 attention, Philippe, ah, 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 le parapet pa 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 pa
1: Ah, Christopher, qu'il n'a plus vélo. de vélo Christopher, vous roube à pied Oh God. my God De nouveau pierre Roland, attaque
0: de pierre Roland, encore ah, une fois Personne ne réagit
1: <mise>
2: Salut à toutes, salut à tous, comme tous les 15 jours, Vélo Podcast est de retour, et pour revenir sur l'actu de tous les cyclismes, le Thibaut Pinot de l'émission, parce qu'il a mal au dos hein, Pas pour son <rire> talent sur le vélo je vous rassure Guillaume Dreschler, salut Guillaume
3: euh, Salut François-Pierre, salut à toutes et à tous J'espère aussi que c'est pas pour euh, mon poids Parce qu'en parce qu en fait je fais à peu près 30-40 kg de plus que Thibaut Pinot Non je déconne, je déconne, je me suis affûté quand même
2: Dans ce 23 e dossard de vélo podcast Barnabé Moulin sera avec nous Notre ostéo préféré Était sur l'UAE Tour aux Émirats Avec la Bahreïn Victorious Ils veulent nous raconter les coulisses de la course
3: Le Newsblad, Kürnberg, les classiques drôme Ardèche, On va revenir sur les courses de la fin février aussi.
2: Et sans oublier Julien Vépré notre expert à cyclisme féminin. Il nous dira tout sur ce qu'il faut retenir du newsblad féminin, justement.
3: À la fin de ce podcast, focus sur le plus vif des coureurs amateurs. À 36 ans, l'exporteur du maillot jaune, Romain Feuillu, a repris une licence chez les amateurs du CC Périgueux. Et pas pour rien, puisqu'il a déjà remporté une course. C'était le trophée de l'essor au Pays Basque au début du mois de février.
2: Vélo Podcast, Dossard 23, prêt Allez, c'est parti On commence avec l'UAE Tour, le Tour des Émirats Arabes Unis qui s'est terminé il y a quelques jours. La victoire est revenue au vainqueur du dernier Tour de France, Tadej Pogachar, de la team UAE Emirates.
3: Il y en a un qui a profité du soleil chaud des Émirats, c'est un habitué du Podcast, un ami, Barnabé Moulin. Salut Barnabé Salut à tous Bon, Barnabé, tu es l'ostéopathe, on le rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas quand même, l'ostéopathe de l'équipe Bahreïn Victorious, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler en 2021. Euh, Barnabé, parlons du sportif d'abord victoire de Pogacar devant Adam Yetz et le portugais Joao Almeida. Chez vous à la Baraigne, le mieux classé au général, c'est l'italien Damiano Caruso qui est septième. Est-ce que c'est une belle perf
0: Oui, c'est une belle perf qui confirme sa, sa belle réussite sur le Tour de France où il finit 10 au général. On est un petit peu surpris... Euh de le voir à ce niveau-là en début de saison, mais il a bien travaillé cet mmh. hiver et ce n'est qu'une belle récompense pour lui. Alors en revanche,
2: il y a peut-être une petite déception c'est pour Woodpouls, le néerlandais, euh, qui est euh, toujours de la Bahreïn, hein, qui est plutôt à l'aise dans
0: les montées d'habitude et qui fait là seulement 19ème. C'est quoi l'explication L'explication en général, elle est simple hein, c'est la première étape, tout s'est joué à la première étape en fait. il hein. y, y a avec eu, les bordures. Euh voilà il y a eu un très 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 vent un très très fort vent de, de travers alors moi j'étais en avant de la course et ce qui était particulier on pouvait voir le vent avec le sable qui traversait la route et il y avait des moments c'était assez impressionnant vous voyez pendant 100 mètres il venait de la droite trois quarts et après hop ça partait de l'autre côté ça n'arrêtait pas de changer c'était vraiment vraiment très particulier et très fort parce que je, je conduisais une fourgonnette qui, qui bougeait beaucoup beaucoup avec le vent et en fait ce qui s'est passé il y a eu un sprint intermédiaire au kilomètre 65 et les équipes n'ont pas débranché après le sprint et ont lancé les, les éventails à ce moment là et malheureusement il y a quelques coureurs qui n'étaient pas bien, bien concentrés à ce moment là dont euh, Waterpools qui a oublié qu'il y avait un sprint intermédiaire et qui s'est arrêté euh, pour, comme ils disent à la télé, des besoins naturels, 4 kilomètres juste avant la ligne de sprint intermédiaire, ce qui expliquait sa non-présence dans le premier groupe. Ça C'est un peu frustrant, non Pour l'équipe, quand même. Ouais, ouais c'est un peu frustrant. Après, on jouait sur deux cartes. Il y avait lui et Jack Egg, et Jack Egg était, lui, dans le premier groupe, bien placé. Malheureusement, il a crevé. Parce que dans les éventails, euh, bah, vous le savez, hein, on, on va aussi dans ce qu'on appelle dans la caillasse, c'est-à-dire sur les côtés. Et il faut voir que là, en traversant le désert, il y avait beaucoup de pierres très très cassantes au, au bord de la route. Et malheureusement, ils crèvent de leur roue avant au, au pire moment. Donc euh, mmh. voilà. Donc, ce qui explique euh, résultat un peu mitigé pour le pour nos leaders désignés.
3: Bon, Barnabé, revenons juste sur Tadej Pogachar qui euh, a gagné ce cette, cette UAE Tour, euh, surtout sur la première étape de montagne hein, qui arrivait à Jebel Afit, euh, hallucinant quand même, non
0: Oui, il est, est hallucinant. Ce qui est, ce qui est ce qui est intéressant à voir, c'est le niveau euh, global de, des coureurs actuellement. C'est il n'y a plus une seconde euh, de relâchement, quoi. Les gars sont au top, euh, dès qu'ils qu misent des objectifs, il faut voir que sur certaines équipes, même la nôtre, hein, maintenant, l'UAE Tour prend une part importante, parce que euh, bah, c'est un retentissement assez important pour tous ces pays, et il est important de bien y figurer, dont l'équipe UAE a, a mis tous les moyens pour pouvoir euh, gagner ce Tour national, donc... Euh, Ouais, le, le, la première étape de montagne, on, ils ont monté très, 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 très vite. Alors, il faut que tu nous dises, Barnabé, quand même,
3: euh, parce qu'il y a eu beaucoup de, de débats autour de cette première étape de montagne où ça a monté très, très vite, comme tu me le dis. Est-ce qu'il y avait vent de, vent de dos ah, Alors,
0: justement, j'allais y venir. Il faut voir qu'il y a eu vent fort de dos toute l'étape. Donc, ce qui a fait que le. Jusqu'au pied de la, de la bosse, il n'y a quasiment à part euh, deux échappées de mémoire de Hent et Galopin. Et, et donc tout le reste, ils ont vraiment embrayé très très fort et la montée s'est faite plein pétrole, vent d'eau. Moi j'étais euh, à de mémoire à 10 km de l'arrivée ou 9 km de l'arrivée et ça soufflait vraiment très fort, oui ça ce qui a ce qui a forcément joué sur les, les temps de montée hein, ça c'est évident
3: ouais parce que pogacar a explosé le, le record de la montée il me semble avec euh, les deux avec yetz
0: ouais yetz qui avait déjà un bon temps de montée je crois que c'est dans les 26 minutes ou un truc comme ça là il descendent en dessous des 20, euh, en dessous des 26 en 25 quelque chose mais bon le, le, le vent est c'était vraiment très très présent. Et ce qui était impressionnant pour pour ceux qui veulent avoir un peu l'ambiance, c'est que on voyait une espèce de nuage de de sable qui que vous avez dû ressentir aussi en, en Europe, là les fameuses les fameuses nuées euh, ocre que vous avez pu voir dans la, dans l'atmosphère. Oui. On les avait là. Bah aussi. Hein.
2: Et par rapport à pogachar ce qui est hallucinant quand même, c'est qu'on avait l'impression que Yetz avait beau accélérer, Pogacar il était tranquille dans la roue. Hein. Ça, c'était quand même assez hallucinant, je trouve.
3: Les accélérations de Yates étaient impressionnantes aussi. Hein. À très, très longues. Alors, du coup, poussé vent dans le dos, mais très, très longues, très, très fortes. Ouais,
0: moi, je pense que le plus fort, c'était quand même Adam Yetz. Hein. Pogacar, à un moment, j'ai revu le soir la, la, la montée finale. Il y a un moment, s'il avait pu accélérer, ne serait-ce que 10 secondes de plus, je pense que pogachar ne suivait pas. Mais c'est impressionnant de voir le, le niveau de maturité et de connaissances euh, qu'il a déjà à son, à son âge, parce qu'il a réussi à à tenir sa roue pendant, pendant le moment critique et puis après à se refaire. Il n'y bon, avait plus qu'à suivre. Hein. Techniquement, c'était parfait. Euh,
3: Barnabé, tu parlais de, de l'affûtage la, de de, de, des coureurs. Euh, comment ils sont les coureurs physiquement après une fin de saison dernière où franchement c'était assez terrible dans l'enchaînement des courses Et là, ça redémarre plein pot aussi, là, début février.
0: Alors là, il bon, faut voir qu'on a décalé globalement tous les stages d'entraînement d'un mois. Tous les stages qui se faisaient en décembre ne se sont pas faits. On a eu une grosse, grosse période de préparation en janvier. Je parle pour le, pour notre équipe. Là. Et donc là, on se retrouve avec les premières courses qui sont avec un mois de décalage parce qu'il n'y a pas eu le, le Down Under, par exemple. Euh, donc on se retrouve à peu près au niveau de performance de ce que les gars pouvaient avoir au Down Under euh, l'année dernière et il faut voir que déjà les, les, les performances sportives sont déjà très fortes, on verra ce que ça va donner sur euh, des courses comme les, les prochaines classiques qui vont avoir lieu après sur les, les courses par étapes style Paris-Nice et tout ça on va voir ce que ça va donner, ça va être intéressant voir, euh, niveau de récupération et...
2: UAE Tour, On se rappelle tous un peu que c'est la première course l'an dernier où il y a eu des cas de Covid, hein. le premier c'est c'était d'ailleurs le sprinter colombien Fernando Gaviria. Euh, toi qui as fait de nombreuses courses, Barnabé, euh, l'an passé, euh, comment ça se passe dans la bulle sanitaire Est-ce qu'il y a des changements par rapport à l'an dernier Ou Au contraire, c'est la même chose et ça devient toujours aussi pesant, on va dire.
0: C'est non seulement la même chose, mais c'est même encore pire parce qu'on a encore plus de tests. Et encore plus de restrictions, c'est à voir que quand on est arrivé à l'aéroport, ils nous ont fait un test, et on avait interdiction de sortir de l'hôtel avant d'avoir les résultats, donc avant le lendemain matin. Donc par exemple, les mécanos ont eu toutes les peines du monde à pouvoir aller au paddock, qui était au niveau des paddocks de, du circuit de F1, pour pouvoir préparer les vélos pour le lendemain pour aller à l'entraînement, donc il a fallu décaler un petit peu tout ça, donc ça met des contraintes et ça met une pression un peu plus sur l'organisation de, de, de chaque équipe et il faut savoir aussi que toute la semaine on a été suivi, pisté, contrôlé enfin, c'est un truc de fou quoi c'est c'est. C'est pesant toujours autant, pas Barnabé pour
2: toi, pour les coureurs, pour les techniciens, tout ça.
0: Alors c'est c'est pesant, je suppose beaucoup plus pour les organisateurs qui sont avec énormément de pression de savoir si tout va bien se passer. Par exemple avec l'histoire qui s'est passée de l'équipe Phoenix Alpessine qui a été qui a été euh, pas exclue parce que c'est pas le mot exact, mais qui a qui a décidé de pas continuer pour le cas d'un masseur de l'équipe. C'est un peu la la, la roulette russe hein, cette histoire donc euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner il y a beaucoup d'incertitudes et à chaque test on, on attend on attend on attend les résultats c'est c'est pesant c'est quand même assez
3: pesant ouais. bon ben Barnabé on te souhaite bon courage pour la suite alors euh... Là, ton prochain, tes prochaines courses sur lesquelles tu vas être, ça va être la fin du mois de mars, il me semble, avec les classiques belges, c'est ça, si je ne me trompe pas
0: Oui, alors le, mon programme perso, c'est De pannes et Harald le Grand Prix E3. Ah. Et puis après, bon, on va enchaîner avec euh, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, peut-être une escapade aussi au, autour du Pays, Pays Basque. Et puis après, il va y avoir une grosse densité avec le Romandie, le Giro, etc. etc. Donc euh, là, on rentre de, de plein pied dans le vif du
3: sujet. Et ça y est, les courses reprennent et c'est pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup, Barnabé, d'avoir été avec nous. Avec plaisir, comme euh, à chaque fois. Et plaisir partagé. J'en profite pour vous rappeler que Vélo Podcast a lancé depuis le début du, de saison. ses MVP sur Facebook, Twitter, Instagram concrètement vous vous abonnez à Vélo Podcast et vous pouvez voter pour le coureur de la semaine et le coureur du mois le coureur de la dernière semaine du mois de février c'était David Gaudu qui l'a emporté dans la plupart des, des votes et puis euh, bah, pour le coureur du mois alors au moment où on enregistre le vote est toujours en cours entre Gaudu Balerini Sam Bennett Tadei, Pogacar François-Pierre je sais que tu triches tu votes plein de fois pour Chouchou
2: godu exactement je mets plein de comptes différents sur Facebook, Twitter et je vote à chaque fois pour David Godu. j'espère que ça va marcher hein. <rire>
3: On vient de parler de l'UAE Tour avec Barnabé Moulin, une petite information pour vous dire que le vainqueur de l'UAE Tour, Tadej Pogachar, vient de prolonger avec euh, la team UAE Emirates. Alors François-Pierre, il prolonge de deux ans, mais en fait il était déjà en contrat jusqu'en 2024, ce qui veut dire que
2: l'équipe UAE euh, le sécurise jusqu'en 2026. Ah, D'ailleurs c'est le contrat le plus long du peloton hein, je crois.
3: Actuellement, je pense qu'il n'y a pas un coureur qui est assuré d'être dans son équipe jusqu'en 2026. Après, vu, ça, vu, vu ses
2: performances, on peut comprendre que tu sécurises ce genre de coureur pendant allez, au moins 10 ans. Oui, <rire> c'est
3: ça, vu son âge en plus. Bon, euh, François-Pierre, il n'y a pas eu que lui à Tour, parce que ce week-end, il y a eu un, un, gros, un gros bloc de course. La, les drômes les classiques drômes Ardèche, pardon, on va en parler dans, dans quelques minutes. Mais on va se concentrer sur les Flandriennes maintenant, avec euh, eh bien, le Newsblad et le, euh, le, le Newsblad, pardon, et Kern bruxelles Kurn. Euh, pour vous dire que euh, samedi eh bien, euh, le Head News Blood va gagner par Davide Ballerini devant le jeune britannique Jake Stewart de la groupe AMA FDJ et le belge Sepp Van Mark François Pierre euh, tu retiens quoi de cette course
2: euh, je retiens que c'était une belle course à suivre pour une reprise des Flandriennes parce qu'il y a eu du mouvement il y a eu des tentatives ça a échoué et j'avais l'impression que le niveau était un peu similaire pour les gros on va dire personne n'avait été vraiment le plus fort même à la Philippe qui est parti très très tôt hein, dans la course à 30 km de l'arrivée il n'a pas réussi à forcer pour gagner c'est dire ce qu'ils lui ont reproché un peu hein, les Van Avermaet cette Van Mark euh, qui était à eux dans la, la, les poursuivants et ils ont reproché à la Philippe d'être partie un peu tôt et de ne pas les avoir accompagnés au moins allez, 10 km de plus comme ça il aurait peut-être pu arrivé tout seul à, à l'arrivée et au moins les, les poursuivants avaient pu tenter leur chance avec lui mais voilà c'était vraiment sympa et puis on voit euh, l'omniprésence de la quick step quand il n'y a pas euh, Van art et Van Der Poel hein. franchement Balerini il avait un fauteuil parce qu'il est, est emmené par Sénéchal d'ailleurs tu vois le sprint hein. Balerini il gagne haut de la main ouais, moi
3: j'ai vraiment hâte de voir euh, Philippe sur le Tour des Flandres euh, vraiment vraiment hâte très en forme en ce début de saison et euh, quand tu vois euh, ce qu'il fait déjà là, rien que pour la course de reprise il nous van der Poel Van euh, Der euh, très très tôt il a envie de se faire plaisir à l'avant plutôt que de rester euh, enfermé dans un groupe euh, franchement euh... Tu te dis que c'est de, de bon augure.
2: Après, moi, je suis assez d'accord avec Van Avermatt et, et Van de Marc. Hein. Il, il, il a pas à partir comme ça tout seul. Enfin, je trouvais qu'il oh, y, euh... y avait 10 coureurs. Non, mais quand tu es plus fort, il faut aussi être malin. Et à un moment donné, tu dois aussi te mettre dans les roues avec Van Avermatt, Van de rouler avec là, eux. C'est que je le je Newsblad. Qu euh, c'est que le
3: Newsblad. Attends, euh, franchement. Oui,
2: c'est des, des répétitions, tu sais, on ne sait jamais. Les Flandriennes, ça va très vite. Hein. Ouais. Tu tombes à Game World Game, tu tombes à, à, à La Panne, tu es foutu. Hein. Non, mais attends, ah, les bah, gars, ils, donc, avaient, euh... ils,
3: ils, ils avaient aussi euh, qu'à le suivre. Attends, et, franchement,
2: non, mais il pouvait pas, en plus il est d'accélérer juste avant, non, non, c'était, c'était très compliqué, franchement. Moi, à la Philippe, j'adore ce coureur. Non, c'est
3: que les gars, ils étaient, ils étaient frustrés parce qu'ils étaient moins forts.
2: Oui, mais parce que justement, oui, mais, en, mais dans le sens où euh, derrière, ça serait peut-être pas organisé pareil euh, si à la Philippe était dans le groupe des poursuivants. Tu vois ce que je veux dire C'est que là, c'était vraiment. Ouais, je trouve que c'était maladroit de sa part. Après, encore une fois, je suis pour l'attaque et c'est super. Hein. Mais euh, pour moi, il aurait pu mieux faire et ça lui a coûté. D'ailleurs, voilà, une place dans le top 10 au moins. Et après, c'est tactique d'équipe. Euh...
3: Il est pas tout seul. Il est à l'aide de Conan Quickstep. Il est dans l'armada. Si à la Philippe se fait reprendre, eh bien il y a... Il y a toujours quelqu'un derrière pour aller faire le sprint et ben là tactique vainqueur parce qu'il parce qu step a gagné.
2: Oui ça c'est vrai non c'est vrai, vrai on est d'accord. Euh, D'ailleurs mention spéciale à Jack Stewart hein, qui fait une belle deuxième place le jeune Britannique de la groupe Groupama FDJ qui vient de, de la Conti Pro euh, de l'équipe réserve en gros. Euh, voilà Jack Stewart euh, on l'a pas vu de la course et il est rentré à la fin donc avec le avec le peloton et vraiment euh, belle deuxième place parce que c'est un très très bon sprinter et un mec à suivre. Oui
3: exactement euh, juste pour dire que Jack Stewart il fait un très bon début de saison. Euh, euh, tout simplement parce qu'il avait déjà fait euh, quatrième de l'étoile de, de Bessège euh, derrière Wellen, et polite ça, ça place un peu le coureur quand même. Ouais,
2: c'est clair. Et il y a eu aussi euh, Kurn brissel Kurn alors ce week-end, euh, Guillaume. Euh, ouais. Bon, là, c'était un peu moins intéressant que, la, que le Newsblad quand même.
3: Hein. ouais alors peut-être que les gars ont plus donné le samedi et avaient besoin certains avaient besoin de récupérer euh, dimanche. Euh, victoire de Mats Pedersen devant Anthony Turgis. Euh, déjà présent, Anthony Turgis euh, très tôt dans une course... Euh, euh, Pavé, c'est là aussi de bonne augure, notamment pour euh, Tour défendre Paris-Roubaix. Et puis Tom Pitcock, troisième. C'est hallucinant de voir Pitcock troisième, là, quand même, déjà. C'est
2: vrai, c'est vrai. Alors, c'est vrai que là, j'ai dit moins intéressant. Peut-être qu'on va me tomber dessus. Mais en fait, c'est parce qu'il y a eu Van Der Poel. Il ne faut pas oublier qu'il est parti à, à 83 km de l'arrivée avec euh, le Jonathan Narves, gre l'Ineos Grenadier. Euh, et ça, c'était vraiment cool. Ils sont allés euh, rejoindre l'échappée matinale. Euh, mais voilà, après, c'est vrai qu'on ne savait pas trop s'il allait revenir sur ce groupe-là d'en tête avec Vanderpool. Ils avaient parfois une minute d'avance, 30 secondes, 15, 30 secondes à nouveau. et C'était un peu curieux. Mais euh, voilà, avec cette, cette arrivée groupé, bon, le sprint était un peu indécis. Euh, Turgis, ce qui est marrant, c'est il fait la course parfaite à son niveau. Mais ce qui lui manque, c'est vraiment ce sprint. C'est frustrant, ça fait plusieurs fois qu'il se fait quand même avoir sur les sprints. Et, et pour le gagner, ce genre de course... Alors, comme, je ne sais pas comment tu travailles ça, mais... Il lui manque ce petit truc parce que même quand tu le vois au sprint tu sais qu'il va perdre et ça c'est frustrant Alors
3: c'est un mec qui est très bon dans le foncier mais j'ai l'impression qu'il lui manque de l'explosivité en fait ouais. et Tu sais moi j'aime bien dire que c'est le, le mec de la sixième septième heure Ouais c'est ça J'aime bien, bien dire ça que c'est le mec de la septième heure là tu vois quand ça dépasse ses 6 heures de course Mais oui il est toujours là mais en fait c'est vrai qu'il manque la pointe de vitesse pour aller grappiller peut-être de, de meilleures places. Mais il est toujours là euh, alors euh bah, et, au sprint, hein, de, il termine quand même devant des mecs comme euh, Matteo Trentin, Sonny Colbrelli, Greg Van Avermaet.
2: Ouais. C'est pas dégueulasse non plus. Hein. D'ailleurs, j'en profite aussi, Van Avermatt, euh, Moi, la tactique réjecte de Zer Citroën, va falloir qu'il la régule aussi un petit peu. Parce que... Euh, Nathan qui est pas là euh, donc sur le Newsblad avec Van Avermaet quand il, Van Avermaet part là ils sont à deux euh, dans la même, dans l'échappée avec euh, Van Der Poel mais pareil Nathan roule pas, enfin, moi il y a des moments je comprends plus ils ont une équipe de fous furieux euh, dans les classiques euh, pour moi ils doivent prendre le contrôle de la course et soit les équipiers sont pas à la hauteur soit il va falloir qu'ils se règlent avec Nathan Van Avermaet mais tu peux pas avec ces deux coureurs qui sont comme ils sont euh, des coureurs monstrueux sur les pavés ouais. euh, avoir ce niveau là parce que en fait, ce qui me frustre, c'est qu'ils n'ont pas tenté. Ils n'ont pas attaqué. Tu vois, on parlait d'Ala Philippe. Bah, Van Avermatt, il doit tenter. Après, est-ce qu'il peut pas Tant pis. Mais Naisen, c'est pareil. Naisen, il se fait piéger sur le Newsblad. Il est dans le peloton. Mais comment, à son niveau, tu peux te faire piéger à ce moment-là Il doit être avec Van Avermatt à lui coller au basque. Enfin, il y a des moments, c'est un peu frustrant, cette équipe. Et voilà, j'espère qu'ils vont apporter leur rigueur. J'espère que Van Avermatt va apporter sa rigueur à ce groupe pavé en, à G2R. Quoi.
3: Et il y a un truc aussi à dire c'est que, euh, oui, on a beaucoup dit Van Avermaet et euh, Dazen, ce sont des amis, c'est très bien qu'ils soient ensemble et tout, ça va pas faire deux coques dans la même basse-cour ok, sauf qu'à un moment donné il y en a un qui va devoir se sacrifier pour l'autre et là, euh, vu, ce que, vu ce que tu me dis et ce qu'on ce qu a commencé peut-être à voir ce week-end c'est qu'à un moment donné qui va se sacrifier pour l'autre? Comment ça va se décider? Est Ce que ça va se décider? Avant la course, dans la voiture, pendant la course, entre les deux, sur le vélo, à un moment donné, qui est moins en forme que l'autre? Je me pose vraiment beaucoup de questions parce qu'à un moment donné, il y en a bien un. Euh, S'il va falloir se mettre à la poursuite de quelqu'un ou alors euh, rouler pour faire les écarts, il y en a bien un qui va devoir rouler pour l'autre.
2: Ouais. Alors, alors après, eux, quand ils disent. Ou ont... protéger l'autre. Ouais. Je, je sais pas. Moi, je, dis, je suis Vincent L'Avenue, ou en tout cas, je lui ai un jour dit, on verra qui sera dans la voiture. Mais. Euh, c'est que moi je mettrais tout pour Van Avermaet Nathan il est pas prêt euh, déjà mentalement ça fait plusieurs années que ça, on le dit c'est compliqué pour lui il lui manque ce petit plus à la fin Nathan ça peut être le parfait équipier pour Van Avermaet sur les euh, 40 derniers kilomètres d'un Paris-Roubaix, d'un Tour des Flandres et après à 20 bornes s'il arrive plus à tenir il lâche et au moins Van Avermaet ça peut lui permettre de respirer et d'avoir ce petit jeu qui n'a peut-être plus avec l'âge à la fin de course mais moi ce serait ma tactique ouais, alors
3: après on voit, on voit bien la deux and Quick Step qui est capable de mettre deux mecs dans le top 5 hein.
2: oui après encore une fois ils peuvent aussi rouler tous les deux mais moi s'il y avait un choix à faire je ferais le choix de, le choix de Greg Van Avermaet parce que euh, en termes de vitesse pure sur un sprint aussi par rapport au Mont-Pavé il est gère mieux que Naizen aujourd'hui et, et encore une fois on parle bah, de, de gros coureurs. Ouais,
3: mais ça dépend, Alors, Ok, euh, Van Avermatt est toujours champion olympique en titre, hein, je tiens à le dire quand même jusqu'à cet été à, à Tokyo euh, mais le champion olympique en titre, oui ok il est peut-être une classe au-dessus qu'Oliver Naizen à qui il manque de gros 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 euh, résultats euh, maintenant Naizen c'est pas le, le, dernier, le, le mec né de la dernière pluie euh, si à un moment donné euh, Naizen est plus en forme que Greg Van Avermatt, Naizen sera capable de jouer la victoire. Sur un
2: Tour des Flandres, par exemple. Hein. Ah, mais qu'il est capable de le faire, je le dis pas. Mais en revanche, est-ce qu'il va le faire un jour C'est ça la grande question. Parce que, euh, encore une fois, les outsiders qui oui. n'ont jamais gagné Roubaix, Tour des Flandres, je peux t'en citer plein depuis 15 ans. Hein. Mais par contre. Euh... Oui,
3: bien sûr, on a bien vu Mathieu Eimann gagner par roubaix Juste voilà. un truc pour te dire que tu, tu me disais, ils ont été surpris par l'attaque d'Ala Philippe. Euh, Mathieu Van der Poel. C'est pire qu'Ala Philippe dans ces ce cas-là. Euh, ah oui Mathieu Van Der Poel est capable d'attaquer à 80 bornes de l'arrivée du Tour des Flandres pour partir, euh, pour y aller seul. Ah bah Lui, les tactiques il en a rien à faire. Hein.
2: Ah bah, Encore une fois, tu as Van Arte, Van Der Poel et Ala Philippe qui partent sur le Tour des Flandres. Tu as plutôt intérêt derrière pour essayer de rouler avec eux. Sinon, je pense que fi c'est fini pour toi, même un podium. Hein. Donc, euh, oui, oui, effectivement. Ah bon, on l'a vu lors du dernier Tour des Flandres. Je suis assez d'accord avec toi, franchement. Là-dessus, je te rejoins totalement.
3: Bon, François-Pierre, on vient de parler des, -des Flandriennes. Euh, les classiques Drôme on va les débriefer dans quelques minutes. Mais avant, ça, on va parler cyclisme féminin avec Julien Després.
2: Il n'y a pas que les hommes qui courent le Newsblad, les filles aussi, et avec une belle victoire en solitaire pour la néerlandaise Anna van der Breggen de la team SD Works et celui qui a regardé attentivement la course d'âme, c'est Julien Després. Salut Julien
3: Salut à tous, salut Guillaume, salut FP Salut Julien, notre spécialiste du cyclisme féminin, on rappelle hein, les comptes Facebook, Twitter, Instagram, Cyclisme féminin Julien bon raconte-nous c'était comment ce Newsblad
1: c'était euh, bah, comme d'habitude hein, euh, toujours la petite échappée matinale de trois là aujourd'hui trois filles euh, sont faut reprendre juste avant le Molenberg où euh, la SD Works a mis en route euh, dans le Molenberg quand ils ont vu que Annemiek van Vleten et Lydie Denian, deux grosses favorites étaient piégées et donc elles ont, elles ont roulé. Denian n'est jamais réussi à rentrer et Van Vleuten arrive à rentrer avec le groupe Cordon pour se classer 21e. Entre le Bosberg et le mur de Gramont, enfin entre le mur de Gramont et Bosberg, quelques mouvements. Longo Borghini qui attaque au pied du Bosberg, qui se fait contrer par Van Der Bregen, qui n'ont plus revu qu'après la ligne d'arrivée.
2: Ouais, c'est ça, la grosse surprise de Julien, c'est clairement Van Vleuten qui se fait piéger et qui finit super loin parce qu'elle, elle avait la pancarte, mais favori comme à la Philippe un peu. Hein.
1: Bah, elle avait le dosage. 1 donc oui forcément l'ultra favorite elle voulait marquer la rentrée de la movie star sur les classiques et elle la voit elle-même elle a été elle était distraite à ce moment-là elle était fin de peloton et euh, elle pensait que ça allait pas partir tout de suite
3: dis-moi j'ai une petite j'ai une petite question euh, Julien c'est comme une impression mais euh, Van de Leuten avait une avait une blessure une chute là à l'été dernier il me semble euh, j'ai l'impression que depuis depuis qu'elle est revenue de, de cette chute on elle retrouve pas la même sensation que lorsque bah,
1: que que lorsque elle s'était blessée, au moment où elle s'était blessée, où elle, elle écrasait tout. Bah après, c'est vrai qu'après sa chute du Giro féminin, on a l'impression qu'elle a du mal à revenir. Pourtant, elle a eu un été assez studieux, un été, un, été, un hiver assez studieux. Elle a accumulé les bornes seule aux au Canaries avec son équipe. Mais euh, visiblement, elle a du mal à reprendre son niveau. Bon, en même temps, c'est que c'était que la première de la saison. Euh, faudra voir dans les semaines à venir, déjà des week-ends Stradé Bianchi, voir comment elle peut s'en sortir. Tu peux nous rappeler son âge Et 38 ans. Tu récupères pas comme ça quand même. Pourtant, après sa, sa fracture de, de la rotule à Innsbruck, elle était bien revenue. C'est l'année suivante où elle fait le doublé euh, euh, chrono euh, course en ligne aux champions du monde. Mais non, pas chrono, juste championne du monde euh, au Yorkshire.
2: Bon Julien, tu me vois venir, euh, je vais te demander de me parler des, des françaises parce que bon, la première française c'est Audrey cordon euh, de la trek 25e, Juliette Labou de la DSM, elle finit 29e euh, dans le même temps que Audrey cordon -Rago. Euh bon, faut oublier un peu pour les françaises cette course hein.
1: ah, cette course, un peu à oublier. Euh, bon, Audrey a fait son rôle euh, de capitaine de route hein, roulé. Euh, elle a vite été scellée dans ce rôle-là euh, justement suite euh, euh, la perte de Lizzy qui était aussi très mal placée, qui était avec Van Vluten au moment où elles se sont fait larguer. Euh, Van Dyke, qui joue aussi le rôle de, de grosse équipière avec euh, Cordon Rago, est restée euh, avec Degnan. Donc elle a, elle a dû assumer tout le boulot sol. Donc c'est une des causes, à mon avis, du fait qu'elle est sautée avant le Bosberg.
2: On met un peu de déception, franchement, les Françaises là-dessus, parce qu'on avait un peu d'espoir quand même, au moins top 15. Demande pas, et tu vois, je ne demande pas euh, la lune, hein, mais franchement, c'est décevant quand même.
1: Oh. <rire> C'est un peu décevant. Après, Juliette Labou c'était plus là, je pense, par surprise. Vu qu'à la base, elle était prévue pour bosser pour Flortier Mackay et pour euh, Lianne Lippert ont vite eux été distancés. Et elle était encore dans le groupe des 30 euh, au pied du mur de Grammont. Ouais,
2: et pour ceux que, qui se souviennent du dernier vélo podcast, euh, tous les deux, Julien hein, et moi, on avait parlé de Haute bianique euh, chez la Movistar. Bon, on a vite oublié parce que quand même, elle finit 108ème, hein, à 7 minutes 28 de la tête de course. Euh, franchement, là, en termes de pronostics, on était vraiment nul à chier, hein, toi et moi.
1: Ah, on, était, euh, <rire> on a été euh, totalement... On a fini à 7 minutes 20. <rire>
3: C'est ça. Vous étiez dans la quatrième ou cinquième bordure sur la première étape de l'UAE Tour. Voilà.
1: Bah, après, il après, y avait également l'Arkea Pro, Cy Pro Cycling, qui était là, l'équipe UCI, euh, qui était plus là pour apprendre. Ils avaient envoyé beaucoup de jeunes. Ouais,
2: C'est gentil de participer, quoi, mais bon.
1: Mais euh, bon, ça finit à 7 minutes 20, euh, donc assez loin. Euh, Julien, niveau euh, au niveau de la FDJ Futuroscope la
3: seule équipe française en World Tour belle perf de la nouvelle recrue italienne Cavalli elle
1: fait 9ème c'est ça Elle fait 9ème euh, très bien placée tout le temps avec un beau travail de l'équipe que ce soit euh, dans les premiers monts euh, avec euh, Emilia Fallin et Génie Duval qui l'a bien placée euh, dans le mur de Grammont elle se retrouve encore avec Cécilie qui euh, après a fait la chasse elle a, a vraiment bossé pour, euh, pour essayer de réduire l'écart sur Van der Bregen et pour placer euh, Marta Cavalli au sprint donc c'était assez beau de voir les leaders comme ça bosser pour leurs équipiers pour une fois. Alors j'avais envie de distribuer un mauvais point aujourd'hui pour Homelope et Ah Je crois savoir pourquoi. Très très mauvais point qui a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux hier et les autres jours, dès le lendemain de la course, concernant le prize money. Il y a eu beaucoup de choses de faites dans l'égalité homme-femme dans le cyclisme ces derniers temps. On en avait parlé avec la Trek, avec les licences pro. Et il y a encore beaucoup de choses à faire sur les prize money. Davide Ballerini, qui a gagné chez les hommes, a empoché la modique somme de 16 000 euros pour sa victoire Anna werner brien pour sa victoire a touché 930 euros
2: waouh
3: voilà une énorme différence Julien je, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'il y a euh, Thomas van der Spiegel qui est le, le patron des Flanders classiques hein, qui organise ces courses là que ça soit chez les hommes ou chez les femmes et qui a réagi sur Twitter hier soir euh, enfin lundi lundi soir le 1er mars euh, je, je te donne hein, les réponses et il l'a fait en trois tweets euh, assez déçu de toutes les réactions que nous recevons à propos des prix euh, des prize money après tous les investissements financiers que nous avons continuellement fait dans le cyclisme féminin depuis des années maintenant. Il continue en disant cette année seulement environ 6 chiffres ont été investis pour faire monter la course d'une catégorie et devenir une première production télévisée. Si l'égalité de rémunération est tout ce que vous demandez, vous n'avez clairement aucune idée des défis auxquels le cyclisme féminin est toujours confronté. Et il termine en disant bien sûr nous continuerons d'investir, nous essaierons de rester le moteur du changement et nous continuerons de faire pression pour l'égalité dans le cyclisme dans un proche avenir.
2: Bah après, sur, sur ce qu'il dit et sur le, le reste, je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas effectivement sur la diffusion TV. En revanche, le prize money, euh, l'écart aussi énorme, il ne peut pas se justifier, je trouve.
1: Surtout quand on voit dans d'autres sports, où, euh, en tennis notamment, où Roland-Garros a aligné les prix hommes-femmes. Même sur les quatre grands chelems d'ailleurs, ça peut être faisable. Euh, bon après je comprends cette année avec Covid et autres.
2: Enfin ouais, là on parle de quoi 16 000 euros pour ballerini ça va, ils peuvent pas mettre 16 000 sur les, enfin c'est pas logique quoi. C'est pas une grosse, c'est pas une somme, tu vois c'est pas un million. Tu vois oui, ce que je voilà, veux dire,
1: alors, Il y a pas je... C'est ah, euh... oui, pas, pas, pas les sommes du tennis, hein. On est d'accord, on est entièrement ah d'accord. Voilà. Le tennis qui a rééquilibré un petit peu ces dernières voilà. années. Euh, 15 000 euros, tu peux les trouver. Hein.
2: Ah, bah c'est ça, exactement. Il y a un sponsor en plus, quoi, qui donne le bouquet de fleurs. Enfin, voilà. Euh, ou alors, tu peux donner moins aux garçons et donner plus aux filles.
1: Euh, bah, ça peut, la, ce serait une excellente solution.
2: C'est vrai que, sachant que les salaires hommes sont toujours plus élevés que celui des femmes, c'est vrai que la solution pourrait être euh, celle-là. Pour le coup, euh, je vous rejoins assez. Hein. Ça pourrait être en plus un beau message.
3: Tu, franchement, tu donnes 5 000 euros de moins aux gars et tu donnes 5 000 euros de plus aux filles. Euh, imagine les filles avec 5 000 euros de plus de primes, ça serait énorme quand même pour elles. Ah, bah ça se battrait encore plus. Bah oui. Et puis c'est une émulation, tu donnes plus de... Parce que les garçons aussi, faut, faut dire un peu ce qui est, quand ça se bat pour la victoire, ça se bat aussi pour la prime, hein. c'est dans tous les niveaux. Et chez les filles, euh, aussi... tu, tu crées une émulation, il y a plus d'argent, plus de primes de course à l'arrivée. Euh, T'inquiète pas que Van der Bregen, elle va pas faire son échappée comme ça, même si c'est la plus forte, elle n'ira pas comme ça jusqu'à l'arrivée, même si les filles ne se battent pas que pour l'argent, que si les... la fille est plus forte, elle va, elle va terminer devant. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas, tu, tu vas, voilà, tu vas créer une émulation, tu vas permettre aux filles de, d'aussi plus se montrer sur certaines courses. Les filles, les, les filles en seront vainqueurs. Enfin, en 2020, tu peux plus justifier un tel écart. Imagine, elle, elle gagne même pas 1000 euros, là, Anna un avant en gagnant le, la course. Enfin, c est,
1: c est... Après, ça peut, je te rejoins, Guillaume, là-dessus, ça peut créer un cercle vertueux. Hein. Tu mets, tu mets plus d'émulation, tu mets plus d'animation, ça attire plus de gens, plus de télé plus d'argent pour diffuser plus de sponsors, et ainsi de suite.
3: L'argument en fait, il, il est clair, il est de dire euh, regardez un peu euh, l'audience que font les filles sur, sur telle course, et regardez l'audience sur, sur la même course euh, des garçons, vous aurez beaucoup, beaucoup plus de monde qui regarde les garçons et pas les filles, c'est un peu comme dans le football féminin et le football masculin, on te dit ouais, mais regardez, euh, ceux qui font tourner l'économie c'est les hommes et pas les, les filles, donc euh, pourquoi donner plus d'argent aux filles, le jour où elles feront plus tourner l'économie de, de tel sport, elles gagneront plus d'argent, c'est un
1: peu ça la réflexion, sauf que tu peux aussi prendre les choses à l'envers. La Noce, la chaîne néerlandaise, a communiqué ses chiffres euh, mm -hmm. dès dimanche soir. La course homme fait 17% de parts de marché, la course femme en fait 22. ouais mais ça aussi, mais la noce, c'est quel pays C'est les Pays-Bas. C'est
2: les Pays-Bas.
3: C'est une terre de cyclisme. Tu regardes dans les autres pays qui regardent le vélo. c'est En France, à mon avis, t'as pas la même audience. Moi, je serais curieux. Je ne demande je qu'à moi. C'est
2: normal, Guillaume, aussi. C'est la diffusion. Parce que la noce, si je me trompe pas, la noce est publique. Oui. On est d'accord. Parce que c'est ça aussi. C'est qu'en fait, là, nous, c'est diffusé sur Eurosport, Player en plus. Enfin, moi, typiquement, par exemple, j'ai regardé la course des Effectivement. Et tu savais même pas. Bah oui, je savais même pas. Donc comment tu fais pour regarder la course femme C'est aussi dans la diffusion. Alors quand c'est diffusé par France Télévisions, les, filles, les, les courses
1: femmes, elles sont, elles sont regardées, hein, j'ai l'impression. Oui, mais le problème, c'est que bah, dans, en course femme, tu vois quoi dans l'année euh, Le Tour des Flandres, Liège, hein, ouais. quand c'est diffusé. Ouais. Paris-Roubaix cette tu année. Tu vois le championnat de France. Oui, Paris-Roubaix, tu auras cette année. Tu vois le championnat du monde, point. Euh, autre, ce qui est étonnant, c'est que l'année dernière, dans mes souvenirs, euh, l'équipe. Diffuser le blada, certes en différé mais le diffuser. Euh, je
3: crois même que les strades dans mes souvenirs c'était diffusé ils mais c'était en... soit en différé soit seulement les 20 dernières bornes ou un truc comme ça il y a aussi un truc en hein, France Télévisions quand, les... quand ils diffusent les courses c'était alors ces derniers temps c'était soit euh... Euh, tiens on regarde l'image de l'arrivée des femmes alors que les hommes sont à 60 bornes de l'arrivée euh, c'était ce genre de truc oui hein.
1: oui ouais, voilà Sauf sur les, sauf sur euh, la course, by le tour où on a la diffusion intégrale, mais parce que c'est dans le contrat avec euh, bah, EKSO. Mais
3: c'est pour ça que l'arrivée d'un Tour de France féminin ne fera que du bien en fait au cyclisme féminin quoi.
1: Bah d'un Tour de France féminin, d'un Paris Roubaix, mmh.
3: d'un. Paris Roubaix qui devait avoir lieu, c'est vrai, l'année dernière, euh, qui va avoir lieu cette année. Imagine, rien que le non Tour de France, le non Paris Roubaix. Pour promouvoir une course féminine, ça sera pas, euh, je ne sais pas quelle nomination, dénomination de du de la, la, la semaine cycliste féminine un truc comme ça. Le Tour de France, enfin c'était pas le Tour de France féminin quoi. Alors
1: Paris Roubaix qui devrait, alors selon certains certains échos, devrait être intégralement diffusé pour les femmes. Sur
2: quoi Sur France 3
1: Sur France 3. Ça, ce serait une bonne nouvelle.
2: Ça va pas se percuter
1: avec les autres euh, Alors, euh, sachant que le départ sera 9h. Le départ des femmes à 9h, moins
3: de kilomètres, l'arrivée serait peut-être vers 14h, et après à la fin de...
1: Bah, C'est 120 bornes, hein, donc on peut compter euh, midi l'arrivée. Midi, ah, midi, ouais. Et sachant midi, sachant euh, que chez euh, les hommes, midi, ils sont à euh, 40 bornes de Troville.
2: villes. Ouais, ça, ouais. Donc, euh, oui, effectivement. Après, Paris Roubaix, c'est aussi retransmis intégralement sur euh, France Télévisions, aussi d'habitude, hein, chez les hommes.
1: Sachant que France 4 est encore libre, le canal est encore libre, peut-être qu'il y aura le début chez les fans, le début des hommes sur France 4 et une bascule. La ou, bascule, euh,
3: la bascule <rire> La fameuse mais non, bascule. Mais ça serait, franchement, ah, là, ça, ça serait une super bonne idée. Imagine, imagine t'es en plein mois de juillet. T'as trois semaines de Tour de France, hommes et femmes, c'est en même temps, le matin, t'as les femmes, l'après-midi, t'as les hommes. Sincèrement... C'est ce qui se passait dans les années 80. Mais hein. sincèrement, euh, tu demandes aux femmes si elles sont prêtes à partir à 9h du matin ou peut-être même à 8h30. Alors ça serait très tôt pour elles parce que ça veut dire réveil beaucoup plus tôt. Euh, enfin, enfin, tu tôt, vois, il hein. y a tout ce genre de... Tout ce, toute cette logistique derrière aussi et cette adaptation dans le, dans le rythme de vie. Mais si c'est pour avoir plus de visibilité, avoir, être diffusé en intégralité à la télé, je, je mets ma main coupée que les femmes seraient prêtes à vraiment, à vraiment faire ça, à vraiment s'engouffrer
1: dans la brèche, pour avoir bah, une, une exposition optimale. quoi. Mais là, samedi, ce sera des Bianquets, c'est des par 9h hein, pour les femmes. Hein. Et on peut le regarder où et euh, alors, ce sera pas en intégralité euh, sur l extra des Bianchi, mais ce sera sur euh, bah, Eurosport Player hein, ou euh, pour les frontaliers sur la rail à trois.
2: Bon va bah merci beaucoup, Julien. On s'est un peu pas dispersé merci, Au contraire, Julien. on a été plus loin dans le débat. Donc, merci beaucoup pour euh, ces infos sur le cyclisme féminin. Et évidemment, comme le rappelait tout à l'heure, Guillaume, on te retrouve sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram avec le compte Actu Cyclisme Féminin.
0: 10 secondes, on là, ça va se jouer. À la seconde se tirait Adriatico. C'est incroyable. 3, 2... Ah, et bien non ah, il termine dans la même seconde
3: et comme promis place au débrief des classiques Drôme-Ardèche victoire euh, samedi sur la, la classique de Ardèche de Chouchou Godu. Yeah hein, François-Pierre voilà.
2: était impressionnant ah ouais ouais impressionnant bah pas que, ben même je trouve qu'il était un vrai leader, voilà, tout simplement.
3: Exactement, vrai leader de la groupe FDJ, Thibaut Pinault, huitième de la classique de l'Ardèche, alors quand même là, Thibaut pino assez en
2: forme. Il a mal au dos, donc il n'a pas voulu courir le lendemain pour l'autre la, classique. Quoi.
3: Ouais, il a bien fait de, de se gérer. Deuxième, hein, derrière David Godu, c'est Clément Champoussin, troisième, Hugh Carty, dimanche sur la classique, la Drôme classique, victoire d'Andrea Baglioli en solitaire qui s'est échappé dans la dernière bosse à 5 bandes de l'arrivée et derrière, c'est un groupe au sprint qui s'est euh, disputé la, la deuxième place un groupe d'une trentaine de coureurs euh, remportés, euh, au sprint remporté par Dary Limpie pour la deuxième place devant euh, Michael Honoré de la Quick Quickstep encore pour la troisième place. François-Pierre, si on veut débriefer les classiques Dromardèche euh, on a décidé de débriefer ces classiques à travers la jeunesse au pouvoir, notamment chez les Français avec vraiment de, de grosses pertes qui nous font vraiment plaisir.
2: Ouais, c'est et c'est là où on se dit que l'avenir français est peut-être pas si mal que ça. Quand je vois David Godu, bon, ça fait des mois que j'adore ce coureur, mais depuis qu'il a, qu a commencé chez les pros et même avant, euh, David Godu, il s'est vraiment imposé en patron il a bien couru, il n'a pas attaqué n'importe comment. Euh, D'abord, You Cartier est parti, il a été le chercher tranquillement, ensuite il a contré, euh, c'était vraiment sympa à voir. Euh, ensuite, il est parti avec Clément Champoussin, 22 ans, le coureur d'AG2R Citroën. Qu'on avait vu sur la Volta. Exactement, on en avait parlé d'ailleurs avec son directeur sportif, Julien Jordi. Euh, Clément Champoussin qui a très bien couru aussi. En fait, ce qui me plaît dans cette course, c'est qu'on a vu des Français à l'attaque et surtout très malin. Parce que sur la descente, You Cartier n'était pas à l'aise et David Gaudu a crié à Champoussin, on y va et ils l'ont après ils, sont... voilà, ils ont fait un sprint tous les deux Godu gagne tant mieux moi je suis content Mais... tu penses que c'était une chèvre en descente Hugh Carty comme sur le dernier Tour de France avec euh, Ignor Zacharine? peut-être peut-être, en tout cas il était mal en point et ils l'ont vu et ça c'est important parce que quand tu vois que ton adversaire est mal en point c'est là qu'il faut attaquer et ça souvent le côté français on avait du mal surtout les jeunes après, ce qui va manquer peut-être à Godu et Champoussin pour les courses à étapes, ce sera le contre-la-montre. Mais en tout cas, c'est bien parti. Et ce que j'aimais, c'est vraiment ce, ce, côté tueur en montagne. Enfin, en montée, en tout cas. Et, et Champoussin, c'est très prometteur. Champoussin, j'ai vraiment adoré sa façon de courir. Il a géré ses efforts d'une mince de mètre. Franchement, il était même peut-être plus fort que Gaudu sur la maîtrise de la course. Après, il perd au sprint. Mais moi, c'est, je sais pas comment tu l'as senti toi. Mais moi, j'ai vraiment adoré, quoi.
3: Euh, écoute, moi, je suis très surpris de voir Clément Champoussin déjà là. En fait, déjà là pour jouer la victoire sur euh, une course comme celle-là, avec un tel plateau vraiment, dès, dès la, la fin février, avoir un tel plateau sur une course, euh, comme la, la classique de l'Ardèche, c'est vraiment, je, je trouve, impressionnant.
2: On rappelle, il y a il y a, y, a y a Vlazov, le, le russe, par exemple, il y avait Thibaut Pinot, Parépin, Barguil, Chiffre comme ça, Futsang, ouais, voilà, Martin, enfin euh, voilà.
3: Guillaume Martin, ouais, ah ouais, Rui Costa, euh, c'est ouais, vraiment impressionnant de voir Clément Champoussin. Alors, euh, je l'avais regardé de près pendant la dernière volta, c'est vrai que il était pas mal au début puis après tu sens qu'il avait du mal à, à tenir la, la distance quand même hein, que trois semaines c'est pas facile à il gérer tu
2: 31 e quand même au général oui oui,
3: oui mais bon euh, 31 e a des années lumière bah hein, oui. de la victoire finale euh, parce qu'il a quand même faut, faut être là quand même pour euh, terminer 31 e mais ce que je veux dire c'est que il était très bon au début ensuite il était plus en retrait parce qu'il a fallu encaisser aussi les jours de course et puis là ben bah, le Clément Champoussin, tu, tu vois, parce que il y a Clément Champoussin pour la G2R, mais il y a toute la jeunesse de la G2R qui était là derrière, avec, euh, comme lieutenant, un Aurélien Paré-Peintre qui était, lui aussi, en, en grande forme.
1: Ouais,
2: ouais, c'est vrai. Euh, bon, moi, je suis vraiment impressionné de, de les voir déjà ici, déjà ici, quoi. Et puis, ce qui me plaît, c'est même un quoi, comme Dorian Godon, euh, donc, chez la G2R Citroën, euh, qui fait cinquième et quatrième. Oui, Dorian Godon, j'ai oublié, ouais. Et, et, ben, et c'est assez hallucinant parce que c'est des coureurs qui, tu ils sont passe-partout, ils sont bons en montagne, ils sont plutôt bons en sprint, ils roulent bien. Euh, après, le, ce qui va leur manquer, c'est peut-être de se spécialiser, mais, euh, mais vraiment, c'est prometteur pour H2ZA. Moi, je voulais revenir avec toi sur David Godu. Euh, quand je disais la jeunesse au pouvoir, c'est que Godu, il a un statut de leader. Est-ce que tu penses, toi, qu'il peut l'assumer ou pas? Ah, mais il a... tu, sais, tu sais quoi je pense que dans un
3: collectif comme, euh, comme un collectif cycliste ça se joue à la pédale d'abord ça se joue euh, dans les stages ça se joue en course David Godu a rongé son frein en étant le lieutenant de Thibaut Pinot sur le Tour de France 2019 David Godu était très en forme on a vu euh, qu'il a fait un mage énorme notamment dans le Tourmalet deux ans plus tard David Gaudu euh, j'ai envie de te dire que quand on voit les Pogacar les Bernal gagner le Tour de France je pense que David Godu, il dit pas grand chose mais il en pense pas moins tu vois le breton euh, le, le chouchou Godu là à 24 ans maintenant il a envie de se dire mais bah, maintenant c'est mon heure Thibaut Pinot, bon bah, ok il sera sur les courses italiennes moi maintenant quand je vais être leader sur la course française c'est à mon tour je vais commander euh, l'équipe et puis les mecs derrière ils vont se mettre à la planche pour lui parce que tout simplement David Gaudu est au-dessus des autres dans l'équipe
2: après ce qui est bien avec David godu c'est qu'il a peut-être un plus gros caractère que Thibaut Pinot on se rappelle du tour de la Provence où David Godu est maillot blanc il roule derrière avec le maillot jaune Michael Woods mais en fait devant il y a Mollard et Madouaz qui sont partis mais qui n'ont pas réussi à gagner l'étape et lui quand il est arrivé il a commencé à gueuler sur la critique Il disait il il enfin je sais plus c'était des mots forts hein. en gros si c'était pour faire ça ça servait à rien de partir éch en échapper euh, et bah ben, franchement quand il a dit ça on pourrait dire, oui, il a la grosse tête, etc. Au contraire, moi j'ai dit, mais bien, il a bien raison. Non, c'est honnête. C'est honnête. C'est Et c'est tout ce, que, voilà, Madouas, tout ce dont on
3: a besoin dans les interviews d'ailleurs. Exactement.
2: Et Madouas et Mollard, je peux te dire que la prochaine fois qu'ils partiront, je pense qu'ils y réfléchiront à deux fois avant de ne pas aider leurs copains godus, par exemple sur Paris-Nice, sur un Dauphiné ou sur un Tour de France. Parce que ça, tu vois, c'est des réglages qu'il faut avoir. Peut-être
3: qu'ils sont partis parce que ce n'était justement pas Paris-Nice, le Dauphiné ou le Tour de France. Maintenant, il y a un truc, c'est que Valentin Madouas, c'est le fidèle lieutenant de David Godu depuis des années même chez les jeunes, Valentin Madouas a toujours été là pour épauler David Godu et l'inverse aussi sur des courses euh, plus vallonnées moins montagneuses, euh, l'inverse est aussi le cas, les deux, les deux mecs roulent ensemble depuis je ne sais combien d'années, Après... je crois même depuis qu'ils ont 10 ans, ils roulent ensemble ils sont de la même génération, du même âge euh, pratiquement, les gars eux ils vont, ils, ils vont se tenir, Valentin Madouas sera toujours là pour David Godu
2: Ouais, mais j'attends de voir, moi, Madouas sur euh, les courses d'un jour, euh, les classiques Ardennes, parce que Madouas, on, on nous en parle beaucoup, il avait fait un très bon giro ah, il y a il sera deux là. ans maintenant. Il sera là. Ouais, j'attends un peu. Là, ah Non,
3: moi, je, je suis sûr et certain qu'il peut jouer, il peut jouer euh, top 5 euh, d'un euh, Liège-Bastogne-Liège.
2: J'ai vraiment un doute, parce que là, on ne parle pas de Liège-Bastogne-Liège, il y aura Van Der Poel, Van Aert, Alaphilippe, enfin tu vois, tous ces courants-là, c'est quand même... Franchement, dix fois au-dessus de Madouas malheureusement pour l'instant. Hein, mais... Ouais,
3: pour l'instant. Après, Valentin Madouas il a 24 ans. Euh, euh, sur les monuments, l'année dernière, euh, bon, bah, il fait 14e du Tour des Flandres, euh, il fait 25e de Lège-Baston-Liège, il fait euh, 11e à la Flèche-Wallonne, 4e de Paris-Tour en fin de saison, il est quand même présent. Euh, il, va, il va être là, il va être là. Ça va être, euh, je pense que cette année, peut-être avec Thibaut Pinot plus en retrait, Godu Madouas euh, qui vont être un peu plus propulsés à, à, à l'avant par la groupe AMFDG, c'est peut-être leur heure aussi. Hein. C'est ça qu'il faut, qu faut retenir.
2: Je suis d'accord. Je pense qu'on a une année de, de transition sur la, le, les vieux briscards, Bardet, Pinot, etc., Barguil, et le passage ouais. des, des jeunes avec Godu, Godon, Père Champoussin. Euh, voilà. Je pense qu'on est vraiment une transition et cette année va, va nous le montrer.
3: Ça l'année de la confirmation
2: pour les deux, pour les, les ouais, jeunes. je te rejoins. je pense, ouais, c'est, cette année, s'ils si nous montrent des choses, je pense qu'on peut être euh, rassuré pour les trois, quatre prochaines années à venir euh, sur les, les, courses par étapes et sur les classiques ar ardennaises. Il nous manque toujours ce, ce pavéiste qu'on attend tant, mais, Florian Sénéchal n'est pas mort, il n'est pas vieux non plus. Avec Anthony euh, Turgis. Ans, avec Anthony Turgis sur Paris-Roubaix. Donc euh, je pense vraiment que ouais, là, on peut être assez confiant sur euh, tous les, toutes les formes de, de route sur euh, les, les courses World tour. Et FP,
3: on peut dire un mot, euh, on peut élargir ce débat sur les jeunes, avec euh, ceux qui ont été euh, à l'avant mais qui ne sont pas français. André Abadjoli, déjà le premier, lui, qui, euh, euh, souviens-toi, avait été, euh, je crois qu'il avait remporté la première étape du Dauphiné l'été dernier au sprint devant Roglic, il avait euh, il avait grillé sur la ligne. Euh, 21 ans, 21 ans seulement. Andrea Bagioli, la jeunesse, elle est là, hein, parce que Michael Honoré, lui aussi, 24 ans, c'est présent. Quinn Simons, qui a été présent avec euh, la Trek, lui, qui avait été suspendu pour des tweets euh, polémiques qui est revenu. Quinn Simons, euh, il est présent là aussi. Vlasov aussi. Tu vois toute cette génération, elle est en train de prendre le pouvoir. Et là, il y en a un petit derrière, parce que on parle de Remco Evenepoel, mais il y a un futur Evenepoel qui a annoncé chez les Allemands. Marco Brenner De la team DSM, il a 19 ans C'est sa première saison Chez les professionnels et il vient directement Des juniors,
2: ah, même pas par la case espoir quoi.
3: <rire> Même pas par la case espoir Ce sera à suivre des vélo podcasts. C'est ça, c'est aussi Se dire, tiens, quel coureur on peut suivre eh bien, On écoute vélo-podcast, comme ça on sait quel coureur Il faut, il faut faire attention voilà. Et on dit merci qui Merci Guillaume <rire> Merci Guillaume Allez, à bientôt
2: De <rire> nouveau Pierre-Roland, attaque de Pierre-Roland, encore ah une fois, personne
0: ne réagit Papy
2: fait de la résistance, c'est comme ça qu'on pourrait résumer le retour de Romain Feuillu sur la route chez les amateurs, Guillaume.
3: Oui, on rappelle son palmarès chez les pros, il a porté le maillot jaune du Tour de France en 2009, il a remporté au sprint Paris-Bourges et le Grand Prix de Fourmille deux fois.
2: Et depuis cette saison, Romain Feuillu a ressigné chez les amateurs au CC Périgueux d'Ordogne et il a déjà scoré en février en remportant le trophée de l'essor basque Romain Feuillu est avec nous salut Romain salut les petits
3: jeunes <rire> et comment tu vas bon Romain t'as pris ta retraite en 2019 pourquoi t'as voulu reprendre la compétition en amateur là en 2021
4: bah parce que j'avais des rhumatismes et je me suis dit que le vélo c'était bon pour la santé <rire> non sérieusement non, non 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 sérieusement c'est parce que euh, normalement je j'avais pris ma retraite euh, sportive en effet euh, pour aussi pour euh, pour le bien de la famille pour des soucis de genoux que j'avais et voilà il y a eu le confinement il y a eu l'impossibilité aussi derrière d'organiser des séjours cyclistes comme je devais le faire avec le à, à cause du Covid j'en ai organisé un premier séjour cycliste en novembre euh, en, en octobre pardon 2000, 2020 en Espagne et euh, je me suis mesuré aussi à des bons coureurs euh, euh, espagnols de, parmi l'élite et puis ça m'a vraiment, euh, j'ai vu que j'étais vraiment au niveau et ça m'a vraiment donné des idées. J'ai une possibilité de re-signer dans une équipe là-bas en Espagne et puis euh, voilà. Euh, au final, euh, j'ai re-signé en France avec Périgueux qui est juste à côté de chez moi, qui roule sur des vélos euh, Giant. Je suis ambassadeur aussi de Giant. Donc voilà, euh, beaucoup de choses ont fait. Ouais que voilà, j'ai repris une licence euh, à Périgueux avec euh, l'ambition, ouais, un peu secrète, de, de bien figurer dès le début de saison. Voilà. Après, je n'avais pas affiché trop mes ambitions, mais euh, publiquement, mais euh, L'envie
2: était là, ouais. Que penses-tu justement du, du niveau amateur parce que tu as fait des sacrés résultats Je disais vainqueur du trophée de l'essor, euh, deuxième du circuit de l'essor, deuxième de l'essor basque. Ouais,
4: alors là, pour te cacher, c'est mal foutu. Ouais. <rire> ah bah, de toute façon, euh, les, les équipes amateurs, elles sont, euh, elles sont bien structurées. C'est des petites équipes pro, il y a un bon niveau. Alors euh, après, c'est pas parce que j'ai fait des résultats qu'il faut que je dise qu'il n'y a, a pas de niveau. J'ai un meilleur niveau, je pense, de vélo là que sur mes dernières années euh, professionnelles. Euh, aussi tout simplement donc euh, parce que je suis je suis motivé j'ai envie de euh, ouais je suis ouais je suis vraiment motivé je je, je me consacre à fond euh, à l'entraînement en plus euh, euh, de, de coacher quelques quelques gars et voilà donc euh... mais aussi peut-être parce que es mieux t'es mieux physiquement tu t'es régénéré ouais je pense que cette période euh, de coupure m'a fait du bien j'avais toujours des douleurs aussi de de genoux qui étaient là, qui étaient complètement récurrentes et le fait euh, d'avoir passé un confinement où j'ai euh, quasiment pas roulé pendant pendant deux mois et puis euh, mis à part avec une sereuse à salade mais ça, ça fait moins mal aux jambes et aux genoux <rire> je suis revenu avec euh, une nouvelle envie, euh, des, un genou qui me faisait moins mal et puis voilà j'ai l'impression d'être tout jeune aussi dans ma tête euh, et je sais que enfin je sais maintenant vraiment que je suis amoureux du vélo et que ça fait partie intégrante de ma vie et que je pourrais certainement euh, ne pas faire sans quoi.
2: Et après ta carrière euh, professionnelle est-ce que tu pensais euh, que le niveau amateur était comme tu l'as vu là en ce moment est-ce que tu étais surpris ou au contraire tu t'es dit bon bah je m'attendais à ça euh, c'est un peu moins fort que ce que j'ai connu mais bon euh. non mais en
4: fait je m'entraînais me euh, déjà avec des coureurs qui étaient parmi l'élite amateur quand j'étais euh, professionnel je voyais aussi euh, le niveau qu'ils avaient et ils étaient, euh, ils étaient des fois plus forts que moi alors que j'étais professionnel. Et puis, euh, ça m'est arrivé aussi de faire quelques courses amateurs quand j'étais professionnel. Et ce que je peux dire, c'est que j'étais moins à l'aise il euh, y, a, y a deux ans sur les courses amateurs que que ce que je suis aujourd'hui. Quoi Les professionnels et, les, et le monde amateur se, se chevauchent. Il n'y a pas, il y a pas, euh, pas professionnel amateur. Il y a des très bons amateurs qui sont meilleurs que les que peut-être euh, les meilleurs amateurs français on va dire ils sont peut-être euh, aussi forts que les, euh, que les 50% de professionnels les, les moins forts quoi voilà
3: ouais, dans les contis et, et, et du coup dans les courses c'est quoi euh, tu, tu ressens un peu plus de freestyle un peu plus d'importe nawak un peu plus de chacun pour soi dans où aussi, aussi par, ça joue par équipe comme chez les pros Non ça joue
4: par équipe après c'est déjà plus des courses de circuit avec des repères aussi euh, peut-être un petit peu plus euh, ça roule vite tout le temps, il y a moins ce gros coup de vis. par contre, c'est 3 heures euh, c'est 3 heures à 40 euh, là ouais, on avait fait 42 6 de moyenne sur la vallée du Béda avec 2100 mètres de dénivelé sur 133 km. Enfin, c'est des choses que enfin chez les pros euh, on a on a très très rarement des moyennes comme ça avec ce dénivelé là. Euh, souvent ça vise très fort dans la dernière heure ou, ou sur une demi-heure où, où tout explose mais là c'est vraiment usant-usant euh, avec des moyens de pulsation euh, cardiaque à à 85% de sa fréquence cardiaque maximale. Enfin, pour moi, enfin c'était c'était vraiment un truc de fou. Sur trois heures, c'est vraiment c'est vraiment dingue. Chez les pros, c'est impossible. Et pourquoi Pourquoi c'est impossible Est-ce que tu as peut-être un
3: Alors attends, je je vais pas je vais pas te poser la question euh, euh, piège. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que tu nous as dit il y a quelques mois que tu avais euh, quelques suspicions envers certains coureurs parfois chez les pros. Est-ce que le fait que ce soit à fond de cale pendant trois heures dans une course amateur, te donne aussi quelques suspicions ou, ou non
4: Pas du tout. Mmh, non, j'ai envie de dire que non, pas forcément, mais les, le niveau est peut-être un peu plus lissé, euh, est peut-être un peu plus euh, un peu plus lissé. Euh, j'ai l'impression euh, là chez, 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 les, chez les amateurs. Il n'y a pas un coureur ou deux qui vont se détacher et qui vont tout faire exploser, parce que derrière il y a quand même des équipes qui sont euh, qui sont encore soudées et qui arrivent à être là. Et puis c'est pas les mêmes distances non plus que chez les pros. c'est... Euh, Là, les courses qu'on a fait en début de saison, c'était euh, 130, 140 km, 150 maximum. Voilà, donc euh, c'est pas comme une course de, de 250 km où, euh, où là, forcément... Euh il y a un plus petit nombre de coureurs qui peut, qui peut être présent à l'arrivée ouais c'est pas pareil
2: merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous et tiens en passant l'une des vidéos les plus vues sur Youtube hein, de Vélo Podcast c'était avec toi justement la dernière fois sur notre débat d'opage avec Nicolas Fritsch donc pour ceux qui l'ont pas vu et qui nous écoutent n'hésitez pas à aller le voir hein. plusieurs, milliers plusieurs milliers de vues exactement plusieurs milliers de vues c'est vrai <rire> n'hésitez pas à aller la voir
3: bon ben on arrête bah non c'est pas fini c'est l'heure du quiz dans ce 23 e Vélo Podcast avec François Pierre cette fois-ci qui participe au quiz et non qui va pas m'enfumer pour une fois. François Pierre, <rire>
2: t'es chaud. Ouais, ça, ça fait deux fois que je participe pas au quiz parce que soi-disant on aurait triché quand même. Donc là, je vais être vigilant sur l'arbitrage. On va voir.
3: Du coup, je t'ai dégoté un, un bon petit adversaire, c'est un ami de vélo podcast, Étienne Gourceau de Sans Filtre est avec nous. Salut Étienne.
4: Salut Guillaume, salut François Pierre. T'es chaud patate Je suis très chaud. Euh... Ça va me rappeler des soirs de grosse chaleur d'été avec ce fameux quiz qu'on avait organisé tous Exactement, ensemble. Exactement,
3: c'était la grande finale du vélo show. Ouais. Allez, on y va avec eh bien, le début de ce quiz du 23 e vélo podcast. Messieurs, on vient d'avoir un gros week-end de course avec les Flandriennes et les classiques Drôme-Ardèche sur les courses françaises. Dites-moi, messieurs, qui fait top 10 samedi et dimanche Warren Barguil. Non, Étienne Aurélien Paré-Peintre Non. François-Pierre.
2: Euh... Godon
3: Oui, Dorian Godon, oh exactement. Dorian Godon qui fait 5 de l'Ardèche et sixième de la Drôme. Mais messieurs, il y en a un autre. Qui ça André Abagioli Non. Il fait mieux que Dorian Godon. Vlasov Non. Fugelsang Non. Alors avec Fugelsang et, et Bagioli, vous vous, euh, vous vous rapprochez de, de ce coureur
2: c'est un quick step du coup. Euh, ouais. Je parie que c'est pas le plus connu en plus. <rire> mais
3: non, mais c'est un très bon coureur. De Venance Non. Et avec Fugelsang aussi, vous vous rapprochez de lui, je vous dis. Hein. Euh... Il vient d'avoir 24 ans. Pas, oh,
4: Allez, là, je loin. top,
3: terminé. Michael Honoré.
4: Ah oh, euh, ouais, en plus, on l'avait Mickael Honoré pronostic. qui
3: fait quatrième de l'Ardèche samedi et troisième de la Drôme Classique dimanche gros début de saison pour Mickaël okay. Honoré euh, bon ben voilà 1-0 pour François Pierre dans ce début de quiz messieurs je viens de vous poser la question pour les Flandry, pour les pardon pour les Dromardèches maintenant je vais vous poser la même question pour les Flandriennes qui fait top 10 des deux courses samedi et dimanche
2: Gilbert non
3: Sénéchal non Genier non Stewart euh, non ce n'est pas Jake Van Stewart Mark. non ce n'est pas Van Mark. Van Vannevarck non, toujours pas. Alors, euh, dans les lu, nationalités, je vais vous aider peut-être. Il y a un italien et un allemand. Et bah Ballerini Non. Trentin Oui. Matteo Trentin. Ouh. Et de Trentin Alors attends, deux secondes. Matteo Trentin qui fait huitième du Head News Blood samedi et quatrième de Kern Bruxelles Kern dimanche. Et tu as dit Degenkolb, Étienne Oui. Ce n'est pas ça.
2: <rire> euh, C'est un allemand Ouais. Il n'y a, a pas eu beaucoup d'allemands Enrich Hausler, ce flandrien. T'as
3: dit t'as dit qui Étienne? Heinrich Hausler. Ben non il est australien. Non. non Heinrich Hausler, attends. <rire> euh, tu...
2: Non. Et Étienne Papi était, austral... était allemand pour Heinrich Hausler, mais par contre lui il est australien. Oui. <rire> il est passé. Et avant il était allemand par contre. Ah, ouais, exactement. <rire>
3: Allez un allemand qui a été une bonne surprise il y a quelques années sur une grosse course flandrienne.
2: Niels Politt Ouais. Niels Politt. Ah vas-y bah, donc bah, tu vois j'avais complètement oublié lui.
3: Euh, Niels Politt qui fait 10e samedi et 7e dimanche. Niels Polite, donc qui euh, évolue cette année dans l'équipe Bora hansgro puisqu'il a rejoint la Bora hansgro cet hiver pour accompagner Peter Sagan. Bon ça fait 3-0 pour François Pierre qui démarre ce quiz de tambour battant j'ai envie de dire.
2: Bon c'est euh, bon on peut arrêter le match là Monsieur Ramirez. Euh,
3: non je crois même qu'on va, va le faire durer jusque de loin, loin dans le temps additionnel pour que Étienne gagne. Euh. Étienne, hein <rire> c'est bon t'as reçu, bon, reçu les réponses C'est bon j'ai reçu les réponses Allez on peut continuer euh, On va continuer sur ces courses dont on vient de parler là, Drôme Ardèche et Flandrienne et Je vais vous poser tour à tour des questions sur ces courses là Première question pour François-Pierre François-Pierre donne moi le ah. podium de la classique de l'Ardèche Tu as 30 secondes
2: Merde c'est celle de samedi ou dimanche C'est celle de samedi Donc le premier c'est Chouchou Gaudi. Bien évidemment Le deuxième c'est Clément Champoussin Bien évidemment Et le troisième c'est Youkart Exactement 3
3: points facile, ça va. Tu as ton Chouchou Godu qui a gagné. Tu, ah oui. Avec la mafia Chouchou Godu, tu as porté euh, David Godu <rire> dans la victoire pour l'MVP de la semaine. Alors que c'était Ali Pogacar qui le méritait. Etienne, euh, Etienne, à ton tour, je te demande eh ben, le podium de la course de dimanche, la Drôme Classique. Donc en 1, Andrea Balgioli. Oui. Euh,
4: Simon Clark en 2 Non. Non, après, après, j'ai pas.
3: Euh, on, il y a un mec sur le podium. On vient d'en parler il y a quelques minutes au début du quiz.
4: Ouais, mais là, non, ça me revient pas.
3: C'est pas facile. Hein. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas ah facile. Ouais ouais, beau, je je fait les ai déjà les trois pour euh, pour la l'ardèche. Ouais. Je sais, c'était la plus facile samedi. Euh, c'est arrivé au sprint hein, derrière Andrea Baggioli ça. qui a 11 secondes d'avance sur le groupe euh, sur le groupe principal avec un Sud-Africain et un Danois derrière lui. À Darilin P... Ouais, Daryl Limpe qui termine deuxième et honoré en trois. Et Mickaël Honoré troisième, exactement, ça fait.
2: Tu veux pas lui filer les réponses aussi
3: 6 euh... à 3. 6 <rire> à 3. Attends, 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 calme-toi un peu. Parce qu'on va, pa va passer maintenant aux Flandriennes, François Pierre. Avec. Ah Eh bien avec François Pierre, je te demandais de te demander, je vais te, te demander, pardon, c'est mieux si je parle français. Le podium de kurn Bruxelles-Kurn qui s'est déroulé dimanche.
2: Alors Kurn Bruxelles-Kurn c'est Pedersen. Mats Pedersen premier. C'est Turgis 2. Exactement. Et le troisième, par contre, je l'ai complètement oublié. Euh... Euh, qui est-ce qui... 10 secondes. Pose, euh... un... Je peut avoir la nationalité ou pas Tu peux avoir
3: la nationalité, c'est un
2: britannique. Merde, alors là, euh, Stewart
3: non, top terminé. C'était Thomas Pitcock. Ah, ah oui, Pitcock. Ah, je suis con. Eh ouais, Tom Pitcock qui termine déjà, j'ai envie de dire, troisième de Kunberg C'est sa troisième course de la saison après le tour des Alpes-Maritimes et du Var et le Hop-Lop-Het Newsblad. 21 ans de Tom Pitcock. Etienne, à ton tour, tu vas pouvoir peut-être recoller un petit peu si tu as les trois. Je veux le podium de samedi, le Het Newsblad. Pour
4: sûr, Ballerini. Oui. Pour sûr, Jack, est... Jack Stewart.
3: Le jeune britannique de la groupe AMFDJ deuxième.
4: Et après en 3,
3: peut-être Alexander Christophe
2: Non. Non, moi je l'ai.
3: Ah, moi je l'ai pas. C'est un Belge, tu as 15 secondes. Lampart Non. Dans ce style-là. Steven Non. Neisen Non. Ron Non. Non, il va tous te faire ouais
2: Vandmark oh, quel Sept scandale Van Mark. il va il en a le... fait 5 euh, quel scandale sur le fil bah attends <rire> bah, hey, c'est le conno? jeu aussi faut il faut qu'il le trouve c'est Vandmark
3: qui termine 3ème <rire> bah, moi j'ai dit 15 secondes parce qu'il avait trouvé les deux premiers euh, plus rapidement voilà donc ça fait au score un score de 8 à 6 pour François-Pierre Étienne recolle un petit peu on va passer à l'UE Tour qui s'est terminé samedi. Il reste 3 minutes hein, un peu, 3 minutes environ dans ce quiz du 23 e vélo podcast 6 à 3 pour François-Pierre contre Étienne. Attention, je veux les vainqueurs d'étape de l'UE Tour. Euh, Est-ce qu'on fait ça en rapidité ou en effort curseur Messieurs, je vous laisse choisir.
2: Effort curseur Effort curseur, allez
3: Effort curseur. Je vous demande, messieurs, les vainqueurs d'étape de l'UE Tour 3 4, 5. Il y a 6 vainqueurs à trouver. Étienne, toi qui es mené au score, combien tu peux m'en donner Pour l'instant, 5. Ok. François-Pierre.
2: Euh, bah, J'en avais 5 aussi. <rire> Donc, euh, il y en a un que j'arrive pas à me souvenir, sale point.
3: Est-ce que tu tentes le 6 Mais si tu en donnes 5, tu auras un point en moins.
2: Allez, je tente le 6, moi. De toute façon, rien à perdre. Rien à perdre. On est là pour s'amuser.
3: François-Pierre, je te... Laisse me donner les vainqueurs d'étape de l'UAE Tour.
2: Alors, euh, la première étape, je crois que c'est Vanderpool. Oui. Ah. Qui
3: remporte la première étape marquée par les bordures.
2: Alors euh, après c'est. Je sais qu'il y a Ewan. Caleb Ewan qui remporte la dernière étape. On a euh, Pogachar, la troisième. Adjibelafit. On a euh, Bennett, du coup. Deux fois, je crois. Qui en remporte ouais. deux au sprint. Il y a le, le Danois, alors j'espère pas me tromper, c'est Vingejard ou Vingeajard, Vingegaard.
3: Ouais, je te.
2: Ouais.
3: Etienne, Et on l'accorde. Ouais, oui, oui, Pour une fois qu'il a un bon mec, Allez, Jonas Vingegaard. De la Jumbo Visma en plus, putain, il trouve un mec de ouais, Jumbo Visma. C'est intéressant. Ah non, j'ai vu
2: l'étape, c'est pour ça. <rire> Et le dernier, là j'ai un doute. Euh, parce que je crois que c'est le chrono mais je vois pas d'autre que Gana. Mais je crois que c'est Gana.
3: Filippo Gana, c'est ça. Ouais, je... Incroyable. Bien joué. Il nous donne les 6. Étienne, tu les avais les 6 Ouais, je les avais aussi. Tu les avais aussi mais tu as été un peu trop euh, prudent en donnant 5. Gana arrive au dernier moment. Exactement. Et Filippo Gana Bon et ben, l'écart le... se creuse entre François-Pierre et Etienne mais c'est pas fini encore. Il y a 14 à 6 pour François-Pierre, c'est pas fini messieurs. Je vais vous demander, eh bien, euh, maintenant, le top 10 du classement général final de cette
2: UAE Tour. Oh, oh, oh là, par contre, <rire> je vais douiller.
3: Compliqué, ce ouais. top 10, parce qu'il eh y a eu cette étape des bordures qui a dessiné le général dès la première étape.
2: Euh, et du coup, il faut savoir combien on en a sur les 10, c'est ça euh,
3: Là, j'ai envie de vous dire, euh, oui, effort curseur. Étienne, c'est à toi, la main. Pour le moment, 3. T'en as 3, François-Pierre.
2: J'en ai 4 moi, sûr
4: Etienne Non pas mieux T'as pas 5 Non
2: Ah tu, tu, tu veux qu'il me plante hein C'est vraiment dégueulasse Guillaume ouais. Exactement ouais. Mais oui exactement non, je
4: suis sûr que j'ai pas 5 J'ai pas, pas assez suivi cette semaine
3: euh, l'UAE ah, Ouais, ouais c'était en milieu de journée Sur euh, ouais. GCN, Eurosport euh, François-Pierre Vas-y donne moi t'es 4 Moi j'ai déjà le là.
2: podium C'est Pogacar, Gets, Almeida Ça je suis sûr Ouais, exactement. et puis dans le top 10 il ah, y, euh, y a Caruso trois. de la Barène Victorious
3: Damiano Caruso exactement est-ce que tu en as d'autres
2: non bah après moi j'aurais tenté des Bouchard mais je suis pas sûr je crois qu'il est pas dedans
3: ouais il termine 15 e exactement euh, après, 15e. je sais
2: pas trop parce que il y a plein qui se sont fait choper par la bordure donc euh, j'ai pas trop
3: exactement Etienne et est-ce que tu en as d'autres à rajouter Eguita allez sans, sans, sans malus si tu en as Eguita Sergio Eguita il termine 11ème oh, dommage oh, merde. devant Anthony Roux non alors, Anthony Roux <rire> qui a complètement craqué. Antoine... Non, était, euh, ah, il, il a abandonné, a abandonné
2: Exactement ouais, Il a, a abandonné euh, Parce qu'il s'est pété la gueule Je sais plus
3: où Il avait craqué dans Jebel Afit euh, Bon messieurs Ça va être dur hein, De donner le reste Parce que oui Pogachar, Yates Almeida Quatrième Chris Harper De la Jumbo Visma oui. Cinquième Nelson Poles De la IF Le sixième C'est un Danois de la Trek Que je ne connais absolument pas Mathias Skelmos Jensen Moi voilà. non plus Septième Damiano -no Caruso Huitième Mathia Cataneo Neuvième Ruben Fernandez De la Cofidis Et dixième Fausto Masnada Ah de, Masnada là de Keninck Quick Quickstep le euh, je suis sur la fiche hein, de Mathias Skelmos Jensen ce mec là il a 20 ans et il termine sixième de sa première course World Tour euh, c'est pas vois, trop mal l'année dernière il était dans l'équipe réserve euh, la Léopard Pro Cycling ça, ça existe encore ça apparemment, enfin, en tout cas l'année dernière elle y était encore cette, cette équipe euh, mais messieurs je pense qu'on va terminer ce quiz là j'avais encore un autre, euh, un autre effort curseur à vous donner mais... allez on fait un kit au double on, on, on termine on fait un temps additionnel et fort curseur non,
2: allez. Ou ouais puis quitte au double genre il gagne il gagne oh, oh il est joueur oh ok
3: ok il est joueur est bon, alors le joue 14 ça, à, quand à ça, 6 quand
2: je joue comme ça au poker je perds
3: <rire> allez messieurs top 10 je veux le classement mondial de Procycling pro Stat qui, euh, eff et qui effectue ce, ce classement euh, jour après jour seulement sur ce début d'année 2021 oh. Je veux le top 10 mondial depuis le début d'année 2021 selon le site Pro Cycling Stat, qui référence donc tous les euh, toutes les courses. Euh, Etienne, du coup, Étienne en kit ou double, en effort curseur, combien tu en as
4: oh, Je vais en, euh, en, je, je en tenter au moins 5 pour le moment. Au
3: moins Attends, 5 Ça mais ça, ça de quand à
2: quand ça À chaque fois, je confonds. C'est pour ça
3: C'est depuis le début d'année 2021.
2: 5, euh, putain 5, euh, ouais, bon bah euh, ouais là, là je les ai pas les 5 mais...
3: T'as pas les 5 Oh t'es prêt à perdre, bah, attention
2: Ouais, je vais pas, vas-y vas-y, tente les parce que moi je les ai pas là les 5.
3: Allez Etienne, attention, c'est la victoire qui se joue. Bah pour moi déjà il y a Pogacar. bien sûr, qui est deuxième. Pour moi il y a Adam Adamietz qui est cinquième, Ballerini, David Ballerini qui est premier, donc Jack Stewart, Jack Stewart qui est troisième du classement. Il doit, il doit y avoir...
4: Euh... Très certainement du euh, Aurélien Paré Peintre Qui est 7 septième. Après, bah, je peux en rajouter, maintenant que j'ai mes 5, il y a Tim Wellens. Tim Wellens qui est, est, est 9 neuvième. Après, bah, on peut rajouter certainement David Gaudu. David
3: Godu qui est 6 sixième. Ouais, on peut ajouter Bagioli aussi. Andrea Bagioli qui est 17 septième il n'est pas dedans. Mais tu en as sept. Je tiens à remercier Rival Manager, le
4: jeu en ligne, qui du coup euh, euh, s'aligne sur Pro Cyclistat pour les, pour les classements. Et du coup... Euh, Ouais, ça m'a permis de, de les retrouver un peu à la mémoire.
3: <rire> François-Pierre a voulu faire le non, bout en faisant qui bah... ou double. ils s'est fait un Rackyri complet alors qu'il était jouer. Euh, est largement en tête. Ouais, t'as raison. François-Pierre, est-ce que tu as les autres qui, ouais, qui restent Vanderpool, j'imagine Vanderpool, non, non on n'est euh, pas dedans. Euh,
2: bah, qui, est-ce qu'il peut y avoir d'autres Sénéchal
3: Alors, c'est en route, c'est hein, en route, hein. attention. Hein. Sénéchal, tu dis
2: Ouais, non. Ouais, qui est 8ème. Euh, euh, Ghana, il doit pas être loin, non
3: il te manque le quatrième et le dixième. Pagana, bah il a fait
2: que des victoires d'étape. Hein. Non, pas Ghana. Donc, non.
3: Un Colombien et un Italien. Quatrième Colombien, dixième Italien.
2: Narvaez en Colombien, non ouais. ah Non, il est équatorien. Euh, Italien le, le dixième Ouais, euh, c'est pas Diego ici encore. Non, non. <rire> Souviens-toi des,
3: des MVP. Pas bah, de joli. Non, je vais les donner. Je vais les donner. C'est Ivan sozak qui est quatrième, qui a ah, remporté ah, le ah, tour oui. des Alpes-Maritimes et du Var, si je ne me trompe pas, la et Jaccoboni Nizzolo dixième. Ah oui. Le, ah oui, Nizzolo, vrai, oui. Ouais. Et ouais, qui remporte la, clisa, la Classica d'Almeria Ah oui,
2: c'est vrai. Bon, bah ça. Exactement. Voilà. Bravo, Etienne. Le bah, <rire> mec est
4: J'avoue hein. qu'on va dire qu'il y a un match nul dans la, pour la beauté du geste, parce ouais. que c'est quand même courageux d'avoir remis. Bah, remis son sa victoire en jeu alors que tu m'avais un peu laminé tout au long de ce quiz
3: alors, en tout cas je tiens à dire que belle victoire d'Etienne euh, l'histoire retiendra que François Pierre ouais. a lamentablement perdu ce quiz alors qu'il avait toutes les cartes en main Ah
2: ouais, mais tu vois je préfère perdre en ayant bien joué c'est vrai c'est Zissi Spanache. J'ai
3: <rire> l'impression d'avoir Marcelo Bielsa, quoi. Putain, c'est impressionnant. Exactement. <rire>
4: Exactement. Bon, Etienne, merci, bon, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à,
3: merci à vous deux. Et puis, bah, Etienne, à bientôt hein, dans Vélo Podcast. à très bientôt. Je vais écouter attentivement
4: ce podcast encore une fois. D'ailleurs,
2: j'en profite pour euh, vous dire d'aller voir hein, l'article sur Can Evans euh, de Sans fil C'est ça, je me trompe pas Tout le site. À fait. La rétro. Hein. Et, donc, et voilà, Donc, du coup, c'était assez intéressant. Et puis, il y a pas mal d'articles euh, sur le cyclisme aussi dedans. Donc, euh, c'est toujours intéressant de voir ça. C'est aussi un
3: média en ligne qui fait vivre le cyclisme comme nous on essaie de le faire donc il faut souligner le travail des copains
2: Bon Guillaume, encore un podcast euh, bah, riche hein, avec beaucoup de débriefs, avec euh, du cyclisme féminin et à noter que Paris-Nice arrive bientôt et on sera on sera là hein.
3: Ouais on sera là, on va se faire en, on, on va reprendre je pense François-Pierre les, les lives Instagram pour ce Paris-Nice, là les courses reprennent, il y a eu pas mal de débriefs de courses, on va parler de Paris-Nice euh, Peut-être pas au quotidien mais euh, très régulièrement Donc euh, j'ai vraiment hâte Avec un petit chouchou godu qui sera euh...
2: Ah ouais il faudra bien voir ça pour voir quelles tactiques ils vont faire Ça va être sympa à voir franchement euh, Impatient d'y être Donc A voir s'il sera perdu dans la bosse. Ça. ça sera à partir du 7 euh, mars jusqu'au 14 mars Donc on sera là et puis on vient évidemment dans 15 jours Pour un prochain podcast Salut à tous Ciao ciao